0: Viento del Sur, jueves y viernes de 19 a 20 horas con Jorge Elbaum, Verónica Randi, Silvia Vilta, Lucila Galino y Agustina sánchez B.
1: Bueno, y estamos en un programa más de reseña insumisa. Mi nombre es Verónica Randi, me acompaña en la operación técnica Felipe Basualdo. Estamos en la radio Viento del Sur, la radio del Instituto Patria y bueno, estamos al término de ese gran programa que es Tablero Geopolítico con nuestros amigos y compañeros Sofía de Nicolo y Nicolás Canosa
2: Los moscas en tu monitor, globalizado Somos pura cicatriz que fortalece Somos la lucha que crece en tu nariz Como
0: la revolución Y
1: bueno, esta semana, este, ayer, se cumplieron eh, dos años, solamente dos años de ese triunfo rotundo en las PASO que tuvo en frente de todos a nivel nacional y también en las diferentes provincias, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde este, Axel Kicilov tuvo un, eh, un triunfo rotundo, eh, que, que bueno, nos permitió eh, tener un, eh, una gran actuación este, en octubre y poder derrotar al macrismo, a cuatro años después de la derrota del, eh, del campo nacional, popular y democrático, y luego feminista, porque la compañera Cristina Fernández de Kirchner hizo este, lo que se puede decir este, una revisión histórica de nuestro, de, de nuestro movimiento. ¿no? Eh, al votar, que eh, eso lo dijo cuando, cuando se votó y se, de, que se hizo la. que resultó en derrota. Eh, en ese momento, en el año 2018, el, la ley de IVA Que después, bueno, eh, el gobierno nacional y popular eh, sí pudo votar favorablemente. Y bueno, y yo decía solamente cuatro años, ¿no? Eh, y esto por qué? Porque no nos olvidemos ahora que venían para, para no irse nunca más, ¿no? Así decía. Y en cuatro años, este, gracias a la estrategia de nuestra conductora, eh, el, el campo nacional y popular pudo ofrecer a la ciudadanía una opción. Eh, y eso, bueno, obviamente con un gran gesto de nuestra presidenta, que fue hacer una lista de unidad y proponer a Alberto Fernández como presidente y ella ser vicepresidenta. ¿no? Un, un gran gesto que me parece que, bueno, que obviamente, este quedará como una marca para nuestro movimiento y que nos hace transitar eh, una experiencia eh, única. El otro día se lo escuché decir a Jorge Rashid y este, me parece que es un concepto que tenemos que, que tomar porque realmente estamos en una experiencia inédita y me parece que nuestra tarea en los próximos, eh, para los próximos meses es militar fuertemente la, la lista del Frente de Todos, esta lista de unidad. No nos olvidemos que la patria sigue en peligro, que no se ha desactivado ni la persecución eh, judicial, ni tampoco se ha podido desactivar la concentración económica que ha dejado el macrismo. Por lo tanto, eh, nuestra tarea es seguir profundizando esta unidad, seguir profundizando esta experiencia, y que las paso nos encuentre muy unidos, eh, y que podamos tener realmente un, un, un gran despliegue en estas, en, estas, eh, en estas elecciones, porque, bueno, sufrimos la pandemia, yo decía, pasaron dos años, ¿no? Parece, en, en otro punto, pareciera que fuese un siglo. Este, porque bueno, eso nos, nos, nos ha complicado muchísimo, muchísimo. Entonces siempre en el análisis tiene que estar este, que bueno acá está sucediendo una pandemia que todavía no ha terminado. Así que bueno, yo este, desde acá, desde este espacio de reseña insumisa, eh, propongo que para este, llevar al Congreso de la Nación y al Senado de la Nación eh, un número que nos permita este, avanzar con las leyes que necesitamos. Eh, es que militemos muy fuertemente eh, la lista del Frente de Todos y que fiscalicemos, porque va a ser picante. Eh, así que bueno, eh, vamos a tener un gran programa hoy del día jueves y ahora vamos a escuchar un poquito de música.
2: Hace tanto que es lo mismo Escucharte Domingo Que nos calmen Y también soy el que parte A nuevos rumbos
0: Seña sumisa en Radio Viento del Sur.
3: La presencia de Jack Sullivan eh, la semana pasada en Buenos Aires, eh, consejero eh, de seguridad del Departamento de Estado, eh, asesor de, de Biden, acompañado de integrantes de una comitiva que pasaron previamente por... Brasil y que tuvieron como eh, eje central tratar de tender puentes ante la indudable pérdida eh, de espacio de referencia que ha tenido Estados Unidos en América Latina y el Caribe en eh, los últimos años. Pérdida que se expresa claramente, sobre todo, en eh, lo que ha sucedido en Chile, que ha implicado una derrota enorme de la derecha continental. Primero, que a quien se le arrancó un, un proceso constituyente que, es, que está en curso en este momento y que eh, eh, deterioró la imagen del neoliberalismo eh, a nivel continental y específicamente en Chile donde nació, por un lado, y además donde tuvo... Este, admiradores plenos, sobre todo en las derechas este, de nuestros países, de Argentina, por ejemplo. Bueno, este proceso tiene eh, un efecto indudable sobre Colombia, donde incluso hasta se copiaron algunas temáticas, algunas lógicas simbólicas, como la primera línea eh, que apareció también en Cali, sobre todo, y en Bogotá, y que eh, tuvo su... O tiene una doble expresión en Bolivia y eh, Perú. En Bolivia, obviamente, con la inmensa victoria del de MAS eh, en, en Bolivia, más allá de la proscripción que tuvo que sufrir eh, su anterior presidente, sus anteriores presidentes y vicepresidentes, y que llegó al gobierno de la mano en primera vuelta, este, de la mano de, de Arce, ¿no? ganando claramente eh, una elección que, bueno, intentaron amañar, eh, no solamente a partir de, de persecuciones, represiones y proscripciones. Bueno, este, este, esto en realidad empieza a catalizarse el 24 de julio, en el aniversario del natalicio de Simón Bolívar, cuando el presidente de, eh, de México, Andrés Manuel López Obrador, orador, este, eh, eh, dedica un discurso muy importante en el, en el castillo de Chapultepec, un lugar simbólico de defensa contra la invasión de Estados Unidos en 1847. Dedica eh, ese homenaje a, a, a Simón Bolívar a decir que la OEA ha fracasado, que América Latina necesita un organismo propio de intercambio y de integración, y le advirtió a Estados Unidos que no puede seguir con la lógica que ha desarrollado sobre Cuba en los últimos años. La realidad es que esto cambia eh, eh, lo que se suponía tres años atrás que implicaba el grupo de Lima, eh, liderado por Bolsonaro, Macri este, y Duque, de Colombia y que ahora eh, justamente tiene un, un, una realidad que de alguna manera es contraria a esa, a esa lógica. Eh, y además aparece el año que viene dos elecciones clave, este, una en Brasil eh, y otra en Colombia, donde tanto Lula como Petro pueden constituirse en eh, nuevos referentes este, eh, eh, presidenciales en la región, cosa que ahondaría mucho más las preocupaciones del Departamento de Estado. Bueno, bien, han venido para tratar de mostrar unas supuestas diferencias este, con el trumpismo, que eran más brutales, ¿no? eh, pero la, sin cambiar la política, ¿no? cambiar la forma sin cambiar la política, lo que en la tradición más académica se llama gatopardismo, ¿no? este, de alguna manera eh, tratar de evitar... Eh, que eh, es perder los puentes de contacto y de contaminación este, que, tóxica que han in, in impactado sobre, sobre América Latina. La realidad es que fue eh, re, recibirlos per se eh, no implica nada, eh, lo que han este, pedido han hecho eje en algunas cosas que, que son fáciles, este, de alguna manera coincidir, que tienen que con el cambio climático, preocupación de los demócratas que no, era, que no lo era de los republicanos. Este, pero eh, una advertencia sobre todo para, para, para América Latina y para el campo popular, que las políticas sobre todo en relación a China, en relación a Cuba, en relación a, a Nicaragua, en relación a Venezuela, siguen siendo las mismas este, y que eh, debemos estar conscientes de que cuanto más lejos estemos, de Estados Unidos, más cerca estaremos de los sectores populares y de la democracia.
4: Si suavizas mi vida No estaré más tiempo sin saber qué siento
0: Seña y Sumisa, en Radio Viento del Sur La Radio del Patria Mi
2: gente ha perdido el amor al trabajo La miseria se ha cargado una generación La vida te da mucho y te quita un poco Y ese poco es demasiado tal vez revolución perdida de perros ciegos las cenizas de un cóndor para un plan colonial las ratas con su baba maldicen mi suelo y por carroña van peleándose Viento del Sur
5: Hola Vero, buenas noches, buenas noches a, a vos y a, a toda la audiencia de, de esta radio, la radio Viento del Sur del Instituto Patria. Qué buenas semanas que estamos eh, pasando con todos los anuncios que el Gobierno Nacional está realizando en materia de políticas orientadas a los jóvenes, a las jóvenes. Nos parece de mucha relevancia poder destacar en este espacio porque el territorio bonaerense particularmente nos está mostrando a nuestras juventudes llevando adelante sus vidas en medio de un contexto que la pandemia lo volvió bastante desfavorable en términos de el acceso sobre todo a las oportunidades de estudio, a las oportunidades de trabajo y entonces que desde el gobierno nacional se empiecen a anunciar los diferentes planes y programas que están orientados a este sector que viene ya siendo eh, bastante castigado en diferentes momentos que ha atravesado el país. Entonces nos parece de mucha relevancia destacar esto y esto lo queremos relacionar con eh, algunas realidades que quedaron plasmadas en el conurbano bonaerense, si nos metimos particularmente en Lomas de Zamora y singularmente en el barrio de Ingeniero Budge, eh, Imagínate eh, ver un barrio ubicado ahí en el límite con la capital federal, a penitas a metros del cruce del puente de la Noria que separa a la provincia de Buenos Aires con la ciudad de Buenos Aires recorriendo los, las calles de este barrio de Ingeniero Budge nos encontramos con una escenografía particular que se repite en otros lugares del conurbano bonaerense y que es la presencia de murales, de murales de jóvenes que tuvieron algún tipo de muerte violenta son murales que registran y que plasman los rostros de esos jóvenes, murales que tienen distinto origen y distinta procedencia. En su mayoría fueron creados a partir de la iniciativa de los propios familiares, de los jóvenes muertos en estas situaciones violentas, y en otros de los casos, y en muchos de ellos, fueron realizados por eh, los pedidos, tramitados eh, o gestionados por los amigos de, de estos jóvenes. Son murales que tienen todo un ritual en su creación, un ritual que comprende la participación de los muralistas, de los pintores, las pintoras que son convocadas, convocados para realizarlos, que van acompañados de toda una ceremonia alrededor de los mismos, porque la comunidad se junta, celebra, recuerda a, a esos jóvenes que ya no están, que se acompaña con el aporte a la obra del artista, señalándole rasgos que quizás el pintor no está tomando en cuenta y que ahí está quienes conocieron a esos jóvenes, están para darle la información necesaria para que ese retrato se parezca lo más posible a la persona que se está evocando. ¿Por qué hablamos de esto? Porque recorriendo Budge, por ejemplo, te encontrás, solamente para mencionar algunos, eh, que en la mayoría de las cuadras hay algún tipo de pintada recordando a alguno de estos jóvenes y que muchas de sus historias tienen que ver con muertes ocurridas en determinadas circunstancias que están relacionadas en su mayoría con la violencia policial. La Correpi en este momento eh, da cuenta que durante la pandemia hubo un crecimiento de un 84% de intervenciones violentas de la policía. En el caso de, el, de ingeniero Budge, que es este primer lugar que estuvimos recorriendo, porque lo que queremos es contar las historias de esos jóvenes que están allí retratados. Encontramos, eh, por ejemplo, eh, que se está terminando de preparar para inaugurar dentro de poco un trabajo de muralismo que se va a emplazar en la intersección de las calles Figueredo y Montiel para recordar al negro, al Willy, a Oscar, a los chicos Olivera Argañaraz y Aredes, que fueron los tristemente protagonistas de la conocida masacre de Ingeniero Budge que dio lugar a que luego se aprobara la ley en contra de la violencia institucional y es el caso a partir del cual se acuñó el término de gatillo fácil. Pero a pocos metros de esa esquina nos encontramos con otros murales, el de los chicos Cristian eh, y Sergio, eh, que son hermanos conocidos, que eran hermanos conocidos como Perro y Pancho, recorremos un, unas pocas cuadras más y nos encontramos con el mural de Catriel González, Catriel de Budge, un chico que eh, vi, eh, transitaba, junto con, fíjate qué coincidencia, con Oscar, eh, con el chico, eh, los chicos que se llamaban Perro y Pancho y Catriel eran estudiantes de la escuela número 82 del barrio, compartieron el patio, compartieron los juegos, compartieron los recreos y eh, hoy están esos tres jóvenes retratados en murales de las calles del barrio. La, otra de las particularidades con las que nos encontramos es que en su mayoría estos murales que si vos te pones a recorrer Ingeniero Budge, Villa Albertina, Centenario, Fiorito y en todos vas a encontrar en pocas cuadras, con separación de pocas cuadras, retratos de jóvenes eh, por, que han eh, muerto de manera violenta? Bueno, hay muy pocos que se han realizado evocando o recordando a mujeres, a chicas, a jóvenes. Uno de los poquitos que encontramos es el de Ayelén Sandoval, víctima de femicidio, eh, pero no es la, el denominador común, no es eh, lo común encontrar jóvenes mujeres retratadas a partir de, de episodios como este que mencionábamos. ¿no? En esto hay también ahí una reflexión que compartimos con Claudia Perugino, que es una gran y reconocida activista y militante feminista, nos contaba también cómo hasta para la muerte las miradas patriarcales y las miradas machistas inclusive inciden en estos procesos culturales y en el arte, por eso tan pocos registros y tan poca cuenta y visibilidad de esas jóvenes que también atravesaron situaciones como las que contábamos de los pibes que sí se encuentran retratados en las calles. Hoy queremos hacer una primera introducción y apelar a esto, a apelar a poder mirar y poder hacer, como decimos siempre, hacer historia, porque es la historia la que nos permite ir transformando las comunidades. Entonces, que hoy desde el Estado Nacional, en articulación con los estados provinciales y municipales, se lleven adelante... Políticas activas orientadas a las juventudes van a contribuir seguramente de una gran manera para que yo no tengamos que recorrer las calles de los barrios viendo a los pibes registrados en las paredes, en un mural, en eso que podemos decir un sur paredón, muerte y después, sino que podamos tener a los jóvenes participando socialmente y activamente de la educación y del trabajo.
0: Sumisa, en Radio Viento del Sur.
1: Bueno, ahí estamos con nuestra compañera de Córdoba, Mariana Maya Cáceres. ¿Cómo estás, Mariana, que nos va a traer los de género y feminismos?
6: Género, feminismo, y hoy vamos a hablar un poco de violencia política de género, ¿no? Porque uh -huh. venimos transitando estas semanas mucho eh, sobre esto que tiene que ver con Florencia Peña y con este eh, mundo de la política que de pronto se ve expuesta eh, en la televisión. Recién uh -huh. escuchaba un poco cuando empezaba el programa lo que vos venías diciendo de cuál era el análisis político y digo, nos sorprende que saquen a estos dos jugadores tan bizarros como Iglesias y Wolf para instalar una agenda política de que ellos Pretenden de fiestas sexuales en la residencia de Olivos En la uh -huh. presidencial de Olivos Digo, uh -huh. porque saben que hay un porcentaje de la población Que consume ese tipo de información basura Y que la asume como real, la reproduce Y bueno, por ahí lo que nosotros tenemos que tener en cuenta Que es lo que vos decías, es el efecto electoral que esto tiene uh -huh. eh, Si Macri ganó en el 2015 con una diferencia del 2,8 Y Vidal del 4,4 es fácil deducir por qué les interesa instalar este tipo de, de, de formación básica. Claro. Obviamente,
1: ellos no pueden mostrar nada de, de lo que hicieron, tienen que ocultarse. Entonces, lo no, que no, las que orgías ahora, son
6: imaginarias. Las orgías claro. son imaginarias a partir de los registros de olivos
1: Claro, o sea, no, pero yo digo, ellos, como fuerza política, no pueden mostrar lo que ellos hicieron. Sugestión. Por supuesto,
6: no pueden <risa> ¿No? mostrar o sea, ni su gestión. En, ni pueden mostrar Entonces, una propuesta, ni una idea, sí. ni tampoco pueden y, mostrar una mujer defensora del género.
1: Sí, una cosa que llamó mucho la atención, por ejemplo, que me parece en el armado de listas, obviamente la ley obliga a la paridad desde el año 2017, eh, por lo tanto mujeres en las listas hay, de forma, en forma de paridad, pero sí lo que es, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, es muy notorio que no hay las candidatas mujeres están completamente ocultadas, ¿no? O sea, bueno, eso, se notan iba a listas muy masculinizadas, ¿no? Son a pesar listas de
6: masculinizadas uh -huh. porque así todo, con la ley de paridad uh -huh. de género que tenemos a nivel nacional recién a partir del 2017, cuando uh -huh. en Córdoba, por ejemplo, nosotros la tenemos a partir del año 2000, o sea, hace 21 años que gozamos de ese derecho, ¿sí?, es lo que yo digo, a las mujeres políticas esto nos ocurre todos los días en muchos lugares. De hecho, si nosotros lo pensamos con el ejemplo de Florencia Peña, que la vuelvo a traer, digo, ella fue a la Casa Rosada no a hacer política, fue a la Casa Rosada a tener sexo, digamos. Es así, claro, pero claro, eso, digamos, sí, sí. trasladado al ámbito político de la organización, de los sindicatos, de los partidos políticos, utiliza la misma lógica, digamos. Ser peronista no te quita lo machista, y uh -huh. ser un varón de la política no te quita lo machista, ni haces automáticamente lugar a las compañeras, ¿sí? uh -huh. Entonces lo que hay que pensar, que la violencia, o sea, lo que hace Iglesias y Wolf es sacar a lucir el aparato violento de política. Uh -huh. Largan la violencia machista, la uh -huh. cultura de la violación... La hegemonía, además, se lucen en su hegemonía de blancos, eh, varones, cisgénero privilegiado. Uh -huh. O sea que no es novedoso su reaccionar misógino hasta ante la posibilidad de derrota electoral que van a tener en la provincia de Buenos Aires. Uh
1: -huh. Te cuento que acá en el, en el Consejo Deliberante de Lomas de Zamora, eh, en el día de ayer, eh, se repudió los dichos de eh, Fernando Iglesias y Wolf. Y lo hicieron hasta los propios y propias de Juntos por el Cambio. Hay esto alguno que es, no... Después, te, después voy a revisar bien el número, pero no sé si todos, pero la mayoría... Pero la hizo. mayoría.
6: Bueno, esto, uh -huh. esto es fundamental, salir a repudiar desde todos los ámbitos uh -huh. políticos, porque esto que le afecta hoy a la compañera, no, a lo largo de la historia nos afecta a todas. ¿no? Uh -huh. Si pensamos un poco, digo, la derecha, que odia más que el peronismo? A la mujer peronista. Entonces, claro. quien, quien esté en representación claro. de eso se va a saber odiada por un sector social desde el vamos. Podríamos decir que tiene que ver con Eva Perón, y pura y exclusivamente con Eva Perón, o con Cristina, quienes se cansaron de dedicarle eh, tapas violentas en los diarios, uh -huh. y en las revistas, misóginas. Sí. El marinas, goce
1: de Cristina, ¿no? Era uno.
6: Durante todos estos años, el goce de Cristina, la, la que están quemándole en una hoguera cazándola claro. como bruja, prendiéndole fuego desde abajo. Sí. Pero digo, ¿cuánto también de las religiones tiene que ver con esta misoginia? ¿no? Si nosotros pensamos en las Evas, más allá de Eva Perón, digo, en Adán y Eva, ¿quién se la condenó por comer una manzana? O sea, uh -huh. y a María Magdalena en el año 591 le hicieron prostituta. Antes de eso no era prostituta en la Biblia. claro Entonces digo, en el libro, digo volviendo a esta etapa de las brujas, en el libro de, de Federici, que se llama El Calibán y las Brujas, explican cómo el género y la familia, como política, durante la historia, construyeron el concepto de capital. O sea, dice que la casa de la bruja en Europa sirve para reestructurar la sociedad que nacía en ese momento y cómo condicionar el papel de la mujer para subordinarla. Entonces esto también tiene que ver con la generación de la, colu de, la de la colonia este, latinoamericana, cómo se concibió la mujer, cómo el patrón era dueño de estancia y necesitaba mano de obra barata, entonces las mujeres estaban amancebadas y reproducían hijos uh -huh. del mismo patrón para que fueran esclavistas y todo. Entonces yo creo que lo que nosotras tenemos que hacer o el paso que sigue dentro del feminismo es apropiarnos de nuestra propia historia, revisarla, reescribirla en clave feminista y eso nos va a permitir de deconstruir. Esto que vos me contás de los compañeros y compañeras, digo, más allá de que piensen políticamente como nosotros sí. o no, que puedan... Hay que, hay que mirarlo
1: también en clave de la interna de ellos, ¿no? Sí. Pero más allá de eso, está bien, bueno, se repudia.
6: Entonces, yo lo que pienso, digo, que largan estos discursos, se siguen muriendo una mujer de cada 36 horas, siguen forjando una cultura, digo, que es misógina y machista, entonces lo que creo es que nosotras tenemos que cambiar estos discursos. Y sí creo que en Argentina tenemos que empezarnos a plantear, igual que en Bolivia, una ley propia de violencia política de género, en donde esté descrito el acoso, en donde las compañeras puedan... Eh, manifestar, contabilizar, cuantificar cuáles son las dificultades que tienen para llegar a los lugares de decisión, cuáles son las dificultades que ponen los varones, por qué hay varones de la política que siguen haciendo un espacio insano para nosotras y en donde perdemos grandes militantes porque tienen dificultades a la hora de, de desarrollar sus dones, y por qué Muchas veces, no vemos A veces en los afiches, acá en, la, en Córdoba se largo un afiche que se llama Ellas
7: uh
2: -huh. ellas
6: no Y muestra que la primera Lista, eh, una Candidata es, es de Hacemos por Córdoba El esquieretismo la primera candidata Es mujer porque eh, Es Alejandra Vigo y la otra Candidata es Natalia de la Sota Para quien no hace política dice Qué bárbaro, son dos mujeres, ¿no? Y eso se Escucha mucho en los barrios, al final le dan lugar A las mujeres quienes Uh -huh. Supuestamente, abiertamente No se dicen feministas Y de hecho Alejandra Vigo fue el único a, a, Yo le digo, abstén, me abstengo digo sí. Que se abstuvo sí, en el debate de la sí. Hora.
1: Sí, Exactamente, pero, me acuerdo Pero si <risa> vos abstención. lo mirás
6: vos, Si vos lo mirás Más en profundidad Es la esposa del gobernador claro. Y la hija y la del hija, gobernador claro. Entonces yo uh -huh. digo, ¿cuánto ¿Cuánta violencia simbólica para quienes hacemos políticas con lo difícil que es llegar, el mérito que se nos exige, el camino dificultoso que se nos hace para ocupar los espacios, ¿sí? sigue siendo el mensaje de ellas? ¿Ellas uh -huh. para quiénes? Claro, ¿Ellas claro, exacto. a qué sistema responden que siguen estando en esos lugares?
1: Bueno Mariana, te agradezco muchísimo, y eh, nada, una acotación de, que me acordé durante estos días, este, con este señalamiento de Florencia Peña, eh, vos sabés que eh, eh, cuando fue la fusiladora, se, hacían, eh, se hicieron muestras, los... Este, la, los gorilas hacían muestras de las bombachas y los corpiños de Eva Perón la ¿no?
2: sexualizaban Para,
1: eh, claro, exacto este, mostrar este, sus, este su ropa Digo, interior de, ¿no?
6: Desde esto, eso lo... esto,
1: de, esto de cosificarla y, y justamente hacer este. y yo decía fíjate vos que durante lo que vivimos durante el, el macrismo, que en realidad eh, se hizo más hincapié en el tema de ver las cajas, eh, las cajas de seguridad, el dinero enterrado, ¿no? Se hizo más una, una, este, toda una, una fascinación con el tema del dinero, eh, el dinero oculto, y en ese momento, o sea, pensando en lo que había sucedido antes, donde se mostraba más el tema de la sexualidad, eso de, del dinero, ¿no? Eh, y pienso que vuelven a lo mismo, ya retrotraen. ¿no? A, a, a meterse como eso no les dio resultado ¿no? y se está demostrando que todo es una mentira. Tienen que volver a lo más este, a lo primitivo. Más básico, Exactamente. A lo más básico. A,
6: a, a, a discutir la basura.
1: Exactamente. discutir
6: la, la, la información basura para un público que, desgraciadamente, implica sí. ese 4,4% que pretenden alcanzar para hacer la diferencia. Porque no y están ya, hablando de grandes masas. Claro. Están peleando. Un margen muy chiquito, como es el margen que ganaron en el 2015, porque eso también hay que decirlo. Nos hacen creer que tienen un, un, unos puntos este, terribles y no, son muy pocos.
1: Claro, apelar directamente al sistema patriarcal, ¿no? Bueno,
6: Exactamente, es así bueno, simple.
1: Mariana, gracias.
6: Un abrazo, un saludo a todos. Just to
7: be stronger than me You've been here seven years I'm
0: Reseña Insumisa en Radio Viento del Sur
1: Bueno y nos despedimos este, de Reseña Insumisa eh, nos reencontraremos en el próximo programa del día viernes, no se olviden que este programa repite el viernes a las 10 horas
2: somos bichos paganos, latinoamericanos, la fermentación del tirano. Somos la